2: Wir merken auch in verschiedenen Bereichen auch einen gewissen Rückzug von, von Social Medien. Leute, die meinen, ach, das ist zu viel für mich oder da will ich halt nicht in solche, solche Diskussionen mit dabei sein oder muss mich einfach zurückziehen. Und da ist es natürlich dann eine Frage der Erreichbarkeit.
3: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
0: Innovation bedeutet, neue unbekannte Wege zu gehen. Dabei können wir erfolgreich sein oder eine neue Idee scheitert und wir müssen Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen. Doch ist das nicht zu viel Trial and Error für den professionellen Kontext? Heute sprechen wir über den Wert innovativer Herangehensweisen für die interne Kommunikation. Und genau darüber sprechen wir mit Charlton Payne, Channel Manager Internal Communications bei Zeiss. Herzlich willkommen bei uns hier im virtuellen Podcast-Studio Charlton.
2: Ja, vielen Dank. Hallo, ich freue mich.
0: Ja, und neben dir, Charlton, begrüße ich ähm, auch noch eine weitere Person, nämlich meine Kollegin Romina hier bei uns. Ähm, wir beide haben heute das Glück, mit dir sprechen zu können über deine Erfahrungen und Erkenntnisse. Romina, hallo.
3: Hallo Philipp, hallo Charlton. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Charlton, du bist ja mit einem spannenden Projekt in unserer 19. Ausgabe des Beyond-Magazins vertreten. In diesem geht es um das Thema Innovation und Innovation lebt ja unter anderem davon, aus Erfahrungen zu lernen. Du berichtest im Magazin über den Launch eures Mitarbeiterportals Team Zeiss vor zweieinhalb Jahren. Du hast darüber gesprochen, dass es einen großen Wandel der IK bedeutet hat und ihr von einer dezentralen IK hin zu einer globalen äh, gekommen seid und das Ziel war, alle auf einer Plattform zu vernetzen, Silos abzubauen und vor allem auch über Grenzen hinweg äh, zusammenzuarbeiten. Was waren denn die Erkenntnisse bzw. die Learnings, die sich daraus für dich ergeben haben?
2: Wir als Team haben auf jeden Fall gelernt, dass äh so ein Projekt, ein, ein anderes Mindset und andere neue Arbeitsweisen erfordert. Und wie entscheidend gute Zusammenarbeit für den Erfolg ist. Ja, die vielen Schnittstellen, äh, sagen wir mal sogar Abhängigkeiten mit anderen Bereichen und Kolleginnen, haben uns zu einer spannenden, neuartigen Zusammenarbeit geführt. Ich habe dabei so viel über unser Unternehmen erfahren, zahlreiche neue Kolleginnen kennengelernt, Zudem musste ich mich schnell in verschiedene Fachproblematiken einarbeiten. Also das war wirklich sehr lehrreich.
0: Entscheidend. Das ist ähm, sehr spannend, weil ja auch die Grenzen sozusagen ähm, dessen, wofür interne Kommunikation im Unternehmen verantwortlich zeichnet und ähm, was dann schon wieder in Kompetenzbereiche anderer Abteilungen geht, ja zunehmend verschwimmen und, äh, und sich auflösen. Wie habt ihr denn ähm, sozusagen dieses Learning ähm, für die Zukunft Abgebildet. Also haben sich da Prozesse, ähm, Verfahrensweisen bei euch im Unternehmen etabliert, die dazu führen, dass ihr langfristig auch abteilungsübergreifend gut zusammenarbeitet? Genau, das ist wirklich, äh, das war ein, ein, ein Schlüsselfaktor
2: für, für den Erfolg von dem ganzen Projekt, weil äh, wir wussten natürlich, wir, wir setzen etwas um, das äh, wirklich, sitzen muss und wir etablieren dabei auch neue Prozesse und Arbeitsweisen über die ganze Zeitsgruppe hinweg. Und deswegen war zum Beispiel die Etablierung dieses Editorinnen-Netzwerks so, so bedeutend. Und das hat uns enorm viel gebracht. Bei künftigen Kampagnen zum Beispiel hatten wir dann die Kontakte, unser, unser Netzwerk zu, zu Kolleginnen an den verschiedenen Standorten in den Ländern und äh, haben das natürlich noch gut nutzen können ähm, auch Input von von den Standorten einzuholen also das wie ich meinte weg von top down Kommunikation zu dezentrale kollaborative Content Erstellung und Teilen und so weiter und so fort
0: und wenn wir auf, sag mal, andere Abteilungen blicken, beispielsweise HR oder auch IT, die ja bei so einem Digitalisierungsprojekt natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, wie seid ihr da im Kontakt?
2: Ja, genau. Das war auch enorm wichtig für für künftige Projekte. Wir haben bei der Einführung von diesem neuen Internet uns stark auf Personalisierung. Fokussiert, dass wir die, die vor allem für standortspezifische und spartenspezifische Infos automatisch ausspielen zu können. Und dafür haben wir stark mit, mit den Kollegen von HR zusammenarbeiten müssen. Warum? Weil wir die HR-Stammdaten erstmal aufbereiten müssen. Weil auf Basis von diesen Stammdaten funktioniert überhaupt die Personalisierung im System. Und das war das war auch ein ähm, ein Projekt mit äh, Zukunftsblick sozusagen, weil wir auch inzwischen bei uns Workday eingeführt haben und dafür mussten auch die Stammdaten äh, aufbereitet werden und da hatten wir nach ganz klare halt, äh, Überschneidungen und könnten gewisse Synergien äh, noch weiter ähm, verfolgen und nutzen.
0: Gab es die Diskussion ähm, bei euch, äh, wer dieses Projekt treibt, also wer sozusagen den Lead hat? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen, wenn viele Köche sozusagen mitbeteiligt sind? Genau, das äh, ist natürlich vor allem bei einem
2: Internetprojekt oder sagen wir mal Einführung von etwas wie Workday und so weiter, das ist, äh, könnte man meinen, das ist streng genommen ein IT-Projekt. Ähm, bei uns basiert unser Internet auf, auf Office 365. Das heißt, wir haben auch das gleichzeitig Office 365 äh, für die Zeiss Gruppe ein, eingeführt. Und das war natürlich sehr viel Koordination und äh, gehörte zu diesen neuen, diesen neuen Arbeitsweisen und neuen Mindset, was, äh, was wir alle zusammenfinden mussten müssen, äh, um überhaupt äh, aus diesem Projekt einen Erfolg zu machen, um, um wirklich gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Und klar, das ist nicht immer, wie du sagst hat, so die viele Küche äh, köche in der Küche ist äh, manchmal ein Thema. Es ist auch wichtig, äh, dass, dass man ein Lied hat, aber in dem Fall von unserem Internet liegt unsere Digital Product Ownership bei, bei der Kommunikationsabteilung. Aber wir haben da deswegen ein, ein Swarm-Team gebildet, zusammen mit den Kolleginnen aus IT und HR. Und damit es von vornherein klar war, das muss, muss unbedingt ein, ein Swarm-Projekt sein mit bereichsübergreifender
0: Zusammenarbeit. Was natürlich für so ein großes Projekt auch ganz wichtig ist, ist das äh, Commitment der äh, Führungsebene. Nicht? Ähm, wie äh, stand es denn darum bei euch? Musstet ihr Überzeugungsarbeit leisten, ähm, um dieses Projekt angehen zu können? Oder seid ihr direkt auf offene Ohren gestoßen? Wir
2: haben auf jeden Fall das Glück, dass wir sehr starke Unterstützung vom äh, vom CEO, vom Vorstandsvorsitzenden hatten. Also das äh, muss man sagen, also, dass, dass, das eine erhebliche Rolle gespielt hat, dass mit seiner Unterstützung gewisse Führungskräfte im Unternehmen auch mit an Bord waren und uns dabei unterstützt haben. So war es zum Beispiel möglich, dass wir an den drei verschiedenen Standorten äh, erstmal mit dem Minimum Viable Product live gehen könnten. Also New York, Shanghai und Oberkochen. Da brauchst du dann natürlich auch die Unterstützung von den Führungskräften vor Ort, äh, um überhaupt etwas auf diese Art und Weise zu realisieren. Und äh, das hat uns viel, viel geholfen, weil natürlich nur weil ein Swarm-Team innerhalb des Unternehmens äh, sich bildet, stoßt man dann doch schnell manchmal an die äh, Bereichsgrenzen äh, und nicht alle sind gewohnt, so, zu, zusammenzuarbeiten. Und, ähm, aber so haben wir eine sehr starke Vorzeigerrolle spielen können, was, glaube ich, letztendlich viel, viel gebracht hat äh, für das Unternehmen und die Unternehmenskultur.
3: Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Incometer Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein unter www.incometer.de. Wir wollen heute auch über das Thema Innovation sprechen. Welche bedeutenden Innovationen gab es denn aus deiner Sicht im Bereich der IK in den vergangenen Jahren? Vielleicht hast du da ja auch ein, zwei Beispiele aus deiner eigenen Praxis.
2: Ja, also ich, klar, die Aussage ist inzwischen selber nicht mehr besonders innovativ, aber äh, ich finde trotzdem, dass, dass die beschleunigte Bewegung hin zu, zu Digital First Kommunikation äh, enorm, enorm wichtig ist. Also wirklich äh, einen riesigen Paradigmenwechsel darstellt. Klar, also das, das waren Innovationen, die schon in 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 der Vorbereitung und am Laufenden waren. Aber klar, durch die Pandemie äh, hat sich da sehr viel sehr schnell ähm, geändert. Und äh, ja, klar, wir kennen das alles, mobiles Arbeiten, Homeoffice, Fast-Track-Einführung von, von digitalen Kollaborationstools wie Microsoft Office 365 und so weiter. Damit einhergehen natürlich auch Screenmüdigkeit, Isolation des dauerhaften Homeoffice. Also klar, das hat uns wirklich viele Chancen und Herausforderungen gebracht, die vor uns jetzt stehen. Und wir müssen natürlich neue Wege mit hybriden Kanälen, Formaten und so weiter probieren und nicht zuletzt unsere Inhalte passend innovativ aufbereiten.
0: Du sprichst es an. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann liegt ja noch einiges vor uns. In der Kommunikation sind wir wahrscheinlich nie fertig mit dem, was wir tun. Das ist ja gewissermaßen auch das Schöne daran. Aber was kommt denn aus deiner Sicht und ein paar Dinge hast du schon sozusagen angerissen in dem, was du gerade sagtest. Was kommt denn aus deiner Sicht in nächster Zeit auf uns, auf die interne Kommunikation an Innovationen noch zu?
2: Ja, also das, das ist schon erkennbar, dass, dass ähm, mit dem Aufstieg der Social-Medien, dass, dass man nicht mehr so sauber zwischen interner und externer Kommunikation trennen kann. Geht natürlich auch mit äh, einher mit unserem Drang, jetzt innovativer zusammenzuarbeiten. Also wir werden auch da keine klaren Grenzen innerhalb der Kommunikationsarbeit in eine Organisation ziehen können. Und deswegen müssen wir halt auch crossfunktionaler werden. Ich glaube, wir werden wirklich mehr crossfunktionale Innovationen halt, äh, erleben und einfach verfolgen müssen, ähm, um wirklich abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten. Ich sehe ein, ein Beispiel dafür, unter anderem wäre zum Beispiel beim Thema Cyber, Cybersicherheit. Ähm, das wird, glaube ich, wirklich zunehmend stärker in, in den Fokus der internen Kommunikation rücken. Ich meine, klar, wir haben durch... Äh, die Europäische Datenschutzgrundverordnung bereits äh, Datenschutz zu einem enormen Compliance-Thema, aber das ist, äh, spielt natürlich auch eine Rolle bei, bei der Einführung von Apps und Plattformen, womit wir äh, Inhalte für externe sowie interne äh, erstellen und veröffentlichen aber darüber hinaus äh, man 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 sieht auch schon dass die großen Tech Firmen jetzt viele Ressourcen für Projekte mit einem Fokus auf Cybersicherheit einsetzen und das wird sogar zu einer Art Unique Selling Point äh, für für viele Produkte und und Dienste im im Wettbewerb um Kunden und äh, das gilt auch äh, für intern weil wir wir es gibt leider halt noch keine keine flaschendeckende äh, technische Lösung, die unseren Daten allen schützen vor, vor Hacker und, und so weiter oder Datenlecks. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unsere Mitarbeitende sensibilisieren und schulen. Und da ist natürlich IK sofort dabei oder muss es zumindest sein.
0: Spannend. Das finde ich ganz, ganz bemerkenswert, dass du einen Punkt ansprichst, der häufig als, als große Hürde oder auch Problem für die Arbeit von interner Kommunikation ja auch genannt wird, im Datenschutz. Aber es ist eben gerade wichtig, das auch aufzugreifen, abzubilden. Nicht? Und ähm, es gibt ja da dieses Konzept der Corporate Digital Responsibility. Ich weiß nicht, ob dir dieser Begriff schon mal ähm, als solcher über den Weg gelaufen ist, ja. der, der sozusagen noch weitergeht. Ja? Also, ähm, und äh, das auch schön auf als Herausforderung für die Zukunft, ähm, was du ansprichst. Weil äh, da geht es ja dann nicht mehr nur ausschließlich um Aspekte wie Datenschutz und Datensicherheit, sondern ähm, auch um eigentlich, ich sag mal, sämtliche negativen äh, Auswirkungen, Folgewirkungen der Digitalisierung, die da irgendwie adressiert werden müssen durch Unternehmen. Was ist das aus deiner Sicht noch, was da wichtig ist für die interne Kommunikation aus diesem Bereich, über die Problematik der Datensicherheit hinaus.
2: Ja, das ist eine ein sehr, sehr gute Bemerkung. Dass, äh, da, da kommst du wirklich, triffst du den Punkt sehr gut mit dem Begriff. Ähm, weil ich meine, wir merken auch in verschiedenen Bereichen auch einen gewissen Rückzug von, von Social Medien. Leute, die meinen, ach, das ist zu viel für mich oder da will ich halt nicht in solche, solche Diskussionen mit dabei sein oder. Ähm, ich, ich muss mich einfach zurückziehen und das ist natürlich dann eine Frage der Erreichbarkeit. Das ist natürlich ein, ein Ziel bei uns in der internen Kommunikation, natürlich alle unsere Mitarbeitenden zu erreichen, dass sie abgeholt sind und wissen, was sie tun müssen. Aber wenn wenn man auch so viele Kanäle hat und so viel Informationen im Unternehmen, dann, dann läuft dann auch eine gewisse gewisse Gefahr, dass man sich eher zurückzieht und zurückzieht. Äh, auch äh, zu, wenn wir zurück auf die die Punkte von von vorhin halt zurückkommen, dass äh, dass dass wir äh, gewisse Themen, wovon man müder wird, wie Pandemie und so weiter, äh, ich glaube, das spielt alles dabei auch eine Rolle und äh, äh, geht auch zum Teil auch in dieser Richtung äh, corporate äh, digital responsibility und äh, natürlich nicht nur was geht was macht man mit den Daten, aber auch eventuell, wie geht man mit gewissen Inhalten um und wie Respektiert man dann auch äh, gewisse Trennungen in, in, in den Lebensbereichen auch, wenn, wenn man immer erreichbar ist äh, durch Homeoffice und so und mobiles Arbeiten und so weiter und so fort?
0: Also auch noch ein ganz zentraler Punkt, eine mentale Gesundheit, dass sozusagen Mitarbeitende dann nicht ausbrennen, ne? auch in, in, diesem, in, in diesem neuen Arbeitsumfeld, was ja auch viele Vorteile hat, aber eben auch ein paar Nachteile und Risiken. Ist denn aus deiner Sicht die, die größere Herausforderung, wenn wir auf die, die Innovation, die Veränderungen in der Zukunft schauen, die, die tool und ich sag mal der Einsatz von passenden Lösungen, technischen Lösungen, Softwarelösungen für die interne Kommunikation oder der kulturelle Aspekt, also wie gehe ich sozusagen mit der neuen Form von, von Zusammenarbeit mit all diesen Dingen um, welche Werte vertrete ich als Unternehmen und wie setze ich das praktisch um, also was siehst du, siehst du das auf Augenhöhe oder, oder sticht für dich ein Aspekt heraus?
2: Ich sehe das sehr holistisch ähm, und generell sehe ich halt einen Bedarf, dass wir natürlich alles äh, integrieren und äh, als, eine Ganzheit, äh, als ein, eine Ganzheit betrachten. Aber wir haben natürlich, äh, ich, ich finde, dass das reicht nicht aus, nur die technische Lösung zu haben. Also da... Äh, da braucht man natürlich auch kulturell hat muss man in der ähm, gut ausgestattet sein, sozusagen, ähm, was, was Mindset in, in, in der Belegschaft angeht, äh, damit man auch weiß, wie man effektiv mit den Tools äh, zusammenarbeiten kann und wirklich äh, wie, wie, wie arbeitet man innovativ, damit man innovative Lösungen für Kunden findet und so weiter. Und, und das ist für mich doch sehr entscheidend zu zeigen, dass was kann man machen? Also dass äh, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich äh, sauber ähm, mit neuen agilen Methoden arbeite, kann ich dann auch besser ähm, anderen zeigen, wie, was die Vorteile sind. Ähm, und, und wiederum kann ich auch in der IK ähm, viele Vorteile zielen von von äh, ziehen von verschiedenen Methoden. Zum Beispiel, warum nicht Objectives and Key Results in der internen Kommunikationsprojektarbeit nutzen? Das machen wir jetzt zum Beispiel in meinem Swarm Team für das Mitarbeiterportal. Aber ich finde, das, das, das muss man wirklich als, als eine größere Kultur, Kulturfrage wirklich betrachten.
0: Objectives und Key Results. Kannst du uns dazu noch Konkreteres sagen? Das klingt ja spannend und ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass die interne Kommunikation äh, sich da mehr heranwagt an dieses Thema.
2: Ja, also ich kann ein Beispiel aus, aus meiner Arbeit äh, geben, wo ich ähm, in meinem Swarm-Team da mit, dem, mit den Kollegen von IT, wo wir äh, unseren Mitarbeiterportal weiterentwickeln. Wir haben eine neue Mobile-App, version vom Mitarbeiterportal eingeführt und ich habe mir dann als Objekte für, äh, für, 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 für das Quartal äh, gesetzt, dass ich ähm, eine gewisse äh, Zahl an, an App-Downloads äh, erreiche und, und dann ähm, muss ich halt gucken, wie, wie erreiche ich das zum Beispiel. Ähm, und äh, so kann man dann auch gut tracken, äh, habe ich diese Zahl erreicht oder nicht und äh, was muss ich dann entsprechend dann anpassen, um um, um diese Ziele zu erreichen. Also, dass man, dass man nicht nur in, in, in dem agilen Scrum von zwei Wochen zu zwei Wochen, sondern eher halt so ein bisschen mehr Big Picture, mehr Vision äh, von Quartal zu Quartal hat, plant und guckt, was, was kann man erreichen, ohne dass man, so, zu schnell hat zurück auf diesen riesen Big Picture kommt und, und dann, äh, dann die, die man nie erreicht äh, und, ähm, und, und irgendeinen Mittelweg findet. Und ich finde das sehr spannend und ähm, ein, ein Beispiel, was, was bestimmt auch halt, äh, gut äh, für in der UK genutzt äh, werden könnte.
3: Jetzt gibt es einen kurzen Inkometer-Insight. Innovationen in der internen Kommunikation werden nicht nur durch die inhaltliche Arbeit von Kommunikationsverantwortlichen bestimmt. Auch die neuen Möglichkeiten innovativer Software können Innovationen vorantreiben. Ich spreche mit Lutz Hirsch, CEO der Digitalagentur HirschTech und Mitglied der Fachjury beim Incometer, dem Award für erfolgreiche interne Kommunikation, über die Rolle von Software als Innovationstreiber für die IK, hier im Incometer Insight. Hallo Herr Hirsch.
1: Ich grüße Sie, Frau Schönefeld. Hallo.
3: Wir wollen uns ja mit dem Thema Innovation beschäftigen, aber nicht nur die Innovation, die aus der inhaltlichen Arbeit von Kommunikatorinnen heraus entstehen, sondern vor allem wollen wir auch mal schauen, was sich im Bereich Software für die interne Kommunikation ergeben kann und ob daraus gegebenenfalls auch Innovationen entstehen könnten. Herr Hirsch, welche Rolle spielt denn Software überhaupt in bzw. für die IK?
1: Eine ganz erhebliche meiner Ansicht nach. Ähm, natürlich ist Kommunikation erstmal eine Ebene von Mensch zu Mensch, von einem Mensch zu einer Gruppe oder zum Unternehmen und läuft sehr viel über verbale Kommunikation, auch persönliche Kommunikation, das ist mir schon klar. Aber die Software unterstützt in vielen Dingen. Auf der einen Seite haben wir digitale Arbeitsplätze, Social Intranets, über die digital kommuniziert wird, über Chatlösungen wird kommuniziert. Das heißt, da habe ich schon eine Kommunikationsebene, die digital wesentlich unterstützt wird. Aber auch in den unterstützenden Bereichen ist, glaube ich, Software ganz wesentlich. Das sind die ganzen Planungssoftwarebereiche beispielsweise, Redaktionsplanung, wenn ich Themen versuche, über verschiedene Kanäle auszusteuern, dass ich da Reichweiten messe dann auch oder generell ein Planungstool für die Redaktion bereitstelle, damit ich weiß, wann welche Themen ähm, dran sind. Ähm, und ein wesentlicher Teil ist auch beispielsweise jetzt das ganze Thema Auswertung, Analytics, ähm, dass man überhaupt weiß, welchen Erfolg habe ich überhaupt mit meiner Kommunikation. Und da sind viele Unternehmen derzeit noch dabei, Klicks zu zählen auf die verschiedenen Kanäle oder ähm, Visits eben ähm, im digitalen Umfeld. Aber da gibt es ganz andere Komponenten, die mir helfen, Reichweiten, Erfolge meiner Kommunikation, sowohl die verbale als auch die digitale, dann zu messen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie ich meine Arbeit innovieren kann, also verbessern kann. Also das ist ein ganz wesentlicher Treiber.
3: Sie haben es gerade schon angesprochen, unsere Arbeit wird ja immer mehr digitaler und auch dezentraler. Welche Chancen kann denn Software bieten? Oder vielleicht auch äh, gegenteilig gefragt, wo sind denn vielleicht die Grenzen? Was kann Software eben nicht für die IK tun?
1: Ich glaube, den wirklich den Kontakt zu den Menschen herstellen, das ist schwierig über Software oder über digitale Kanäle, weil ich da gerade in diesem Bereich komme, Vertrauen aufzubilden, Glaubwürdigkeit herzustellen, dann auch Transparenz herzustellen. Das passiert überwiegend, das ist meine Erfahrung, im persönlichen Bereich, also in persönlichen Gesprächen, in persönlichen Meetings. Dann kann aber die Software oder digitale Kanäle können helfen, das ähm, zu verlängern, zeitlich gesehen. Also, das nachzuarbeiten, ähm, über einen längeren Zeitraum quasi mitzubegleiten. Ähm, und eben auch in solchen Krisensituationen, wie wir sie erlebt haben, ja dann auch sehr schnell eben eine dezentrale Kommunikation herzustellen, die ich sonst nicht erreichen könnte. Und viele Unternehmen haben ja als also ein großes Ziel für Kommunikation jetzt unabhängig digital oder nicht. Wir müssen alle Mitarbeitenden erreichen, weil wir erreichen sie derzeit nicht. Nicht über Printprodukte, nicht über Meetingformate, nicht persönlich, auch noch nicht digital. Und das ist ein ganz wesentlicher, ganz wesentliches Ziel, was auch durch eine digitale Lösung unterstützt werden kann mit.
3: Ich hatte es im Vorfeld auch schon angesprochen, Sie sind ja Fachjuryleiter des Encometa für die Kategorie Intranet und Digital Workplace. Hat das damit zu tun, dass Sie bei Hirschtech zu digitalen Arbeitsplätzen beraten? Oder ist es generell so, dass die Bereiche Intranet und Digital Workplace eine besondere, eine herausgehobene Bedeutung innerhalb der Software-Landschaft für die IK haben?
1: Ja, das würde ich mir natürlich wünschen, dass es das hat. Aber ich glaube, da darf man sich auch nichts vormachen. Ähm, gerade das merken wir in schwierigen Zeiten, egal ob jetzt Rezension, also Finanzkrise war, ähm, ob eine Pandemie jetzt war, ob jetzt so Krisenzeit wegen äh, der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine ist. Vielfach werden solche Projekte, also Workplace-Projekte und Intranet-Projekte oft dann geschoben, wenn man sagt, na, ich komme mit meinem jetzt noch aus, irgendwie so, da kriege ich immer die Krise noch verstanden und dann machen wir es neu. Ähm, ich glaube, es ist nicht, das, da darf ich mir auch gar nichts vormachen, glaube ich, ähm, das Kerngeschäft einer, einer Kommunikationsabteilung das Intranet zu betreuen. Weil da gibt es so viele andere Sachen, Führungskräftekommunikation, CEO-Kommunikation, Krisenkommunikation. Da sind ganz, ganz viele Themen da auf dem Zettel, glaube ich. Da ist das Intranet der Workplace unterstützend, auch wieder. Aber wir sehen hier eben auch Unternehmen, die kommen erstmal mal durch eine Krise mit weniger oder vielleicht auch ohne so eine Lösung durch. Von daher kann es nicht aus meiner Sicht das Hauptinstrument sein. Es ist ein wesentliches Instrument, glaube ich, mit dem man heute nicht mehr auskommt, ohne dass man nicht mehr auskommt. Ähm, aber es ist nicht ein Hauptinstrument. Also im Sinne von, wenn das jetzt nicht mehr da ist, dann passiert nichts. Das war immer meine Lieblingsfrage früher in Pitchen. So, was passiert denn, wenn ihr Intranet ausfällt? Dann viele gesagt, nix. Und dann haben nur wenige gesagt, oh Gott, dann können wir nicht mehr arbeiten.
3: Hm. <lacht> Ja, so ist es wahrscheinlich auch. Aber ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, das ist ein wichtiger Teil. Ist es denn so vielleicht, dass Unternehmen, die sagen, ach, brauche ich vielleicht gar nicht, wir kommen auch ohne aus, so wie Sie es eben schon gesagt haben, dass es in Zukunft vielleicht gar nicht mehr so funktionieren könnte für die Mitarbeitenden, eben durch diese dezentralen Zeiten?
1: Ja, also es ist schon ein Trend mit, dass man sagt, ähm, ich habe nicht das zentrale Intranet, den zentralen Workplace. Das wünschen uns natürlich auch alle. Aber vielfach sind es wirklich sehr viele digitale Kommunikationskanäle, ich hatte es eben schon erwähnt, da ist ein Chat, ein Chat in Microsoft Teams. Da sind andere Lösungen, mobile Mitarbeiter-Apps, ähm, die eingeführt wurden dann auch. Und Ich habe dann so einen Blumenstrauß von fünf, sechs digitalen Kanälen. Ähm, früher hat man immer dazu geneigt, die alle zusammenzufassen zu einem großen und das ist dann die zentrale Lösung, aber diese Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Und die Abteilungen und die Verantwortlichen müssen sich daran gewöhnen, die verschiedensten Kanäle zu synchronisieren und Zu harmonisieren oder gleichzeitig zu bespielen, mit dann auch. Also, da sehen wir schon deutlich, dass ich es nicht nur mal den einen gibt, sondern ich habe eben verschiedene.
3: Das war es mit dem Kurzinterview. Jetzt geht es weiter mit Think Beyond. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Veränderung, Innovation wird viel eben durch Kultur und Mindset getrieben. Aber muss oder vielleicht wie kann denn die interne Kommunikation selbst innovativ arbeiten, um eben als Innovationstreiber im Unternehmen ja reinwirken zu können?
2: Also wie gesagt, also ich finde, wenn, wenn interne Kommunikation auch guckt, was in anderen Bereichen gemacht wird, neue, neue agile Ansätze ähm, probiert, kann, können wir davon, glaube ich, schon sehr viel lernen und ähm, und das ist wiederum auch enorm wichtig für die, uh, für, für, diese Vorzeigerrolle, uh, wie ich vorhin meinte, dass, dass, man im Unternehmen dann auch hat als, als, also was auch meiner, meiner, Meinung nach stark zur Kommunikation gehört. Also wie kann ich anderen halt sagen, die sollen, die sollen agil zusammenarbeiten, uh, Objectives und Key Results uh, verwenden und so weiter, ohne dass äh, ich selber das tue <lacht> und äh, beispielgebend äh, zeige, wie das geht. Ähm, oder nutzen wir einfach mal weg von diesen starken hier hierarchischen Freigabenstrukturen und mehr zu lokaler Umsetzung, schneller Entscheidungsfinden, functional empowerment, äh, dass das dass, 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 dass die Projektarbeit äh, vor Ort umgesetzt wird, äh, ohne dass man immer Abwartet bis, bis, äh, bis jemand äh, etwas von oben freigegeben hat oder, oder, oder eine, einen klaren Weg gezeigt hat. Ich meine, klar, in der Kommunikationsarbeit haben wir natürlich mit, mit, manchmal mit schwierigen Freigabenprozessen zu tun. Ähm, und darf, darf nicht alles einfach, äh, ohne weiteres äh, bloß kommunizieren. Aber ich finde, da könnten wir schon sehr viel lernen, was, was dieses lokale Empowerment angeht und, ähm, und dass wir auch effektiver, vor allem, wenn man sowas wie eine dezentrale globale Kommunikation führen will, äh, dass, dass, dass man wirklich äh, sich anders organisiert und äh, in einem anderen Umgang mit, mit äh, anderen Kolleginnen äh, überall auf der Welt äh, zusammenarbeitet.
0: Schaltener spricht zum Punkt an, äh, den wir kürzlich tatsächlich auch in unserem Podcast mit Maika Stangenberg äh, von der Atruvia besprochen haben. Die haben auch äh, eine agile Transformation im Unternehmen ähm, kommunikativ begleiten müssen und ähm, er hat genau eigentlich den Punkt auch getroffen, den, den du gerade genannt hast. Das ist schön, dass man das auch immer wieder ähm, hört, ähm, weil es offensichtlich ähm, ja, als wichtiger Punkt wahrgenommen wird und aus meiner Sicht auch wichtig ist. Er hat nämlich die, genau diese Frage aufgeworfen, wie, äh, wie muss denn die interne Kommunikation sich verändern, wenn die ganze Organisation sich verändern soll, ja? beziehungsweise wenn die Organisation sich verändern soll, dann kann ja nicht die interne Kommunikation so weitermachen, wie bisher auch. Ja? Da geht es ja auch ein Stück weit um Authentizität. Deswegen auch nochmal zurück zu diesem Punkt Werte und, und Purpose. Du hast es angesprochen, dass die, die Werte und die Kultur ganz wichtig, natürlich wichtige Voraussetzungen sind, damit auch solche Digitalisierungsprojekte gelingen. Kannst du uns einen Einblick geben in die Kultur von Zeiss? Und was tut ihr, was versucht ihr als Kommunikationsabteilung damit sozusagen, es bei den Unternehmenswerten nicht bei Formulierungen in Imagebroschüren und, und all diesen Dingen ne, ähm, bleibt, sondern wirklich sich das spiegelt in der Organisation, in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander umgeht, wie man, wie man denkt vielleicht auch. Ich meine, wir haben, wir haben den,
2: ähm, den Vorteil bei Zeiss, dass, dass äh, zu unseren Kernwerten Serve, empower, act and win. Wir schon sehr gut äh, eine gute gute Basis haben, ähm, ein, ein Fundament für unsere Kultur. Vor allem das Thema Empowerment, was gerade uns enorm wichtig ist aus eben den gerade erwähnten Gründen. Und ähm, das ist etwas, was wir vom vom Tag 1 immer ähm, kommunizieren ähm, an, an neuen Mitarbeitenden und ist begleitet. Irgendwie immer äh, aus konsistentes Motiv äh, aller unserer Kommunikationsarbeit. Ähm, das, dass, dass, was auch, auch zurückzuführen ist auf unser, unser Markenversprechen, das heißt Seeing Beyond, dass, dass, dass wir, wo man damit gleich halt Innovation mit eingebunden hat. Und, und das, das hilft uns natürlich enorm, äh, konsistent zu bleiben in, in unseren Botschaften und so weiter und prägt, wie wir uns zusammenarbeiten sollen bei Zeiss. Ähm, gibt uns einen ein, ein Purpose sozusagen, dass, äh, was wie wir äh, wonach wir streben sollen äh, in unserer täglichen Arbeit äh, gemeinsam äh, dieses Ziel der Innovation zu erreichen. Also insofern haben wir das sehr stark fest verankert in in der Kultur bei Zeiss. Und äh, können immer darauf beziehen. Aber wie du sagst, es reicht nicht aus, dass das immer hat äh, auf allen Broschüren und Posters rumsteht und so weiter und so fort. Sondern ähm, es geht wirklich darum, auch zu zeigen, wie, wie lebt man das im, im, in der, in der äh, täglichen Arbeit. Und das, äh, finde ich, können wir wirklich nur machen, insofern, dass wir wirklich solche Swarm-Teams bilden, solche Projektarbeit ähm, sauber ähm, organisieren und, und dann natürlich ähm, zeigen, was, was das gebracht hat in, in unserer Kommunikation. Aber auch einfach wie wirklich beispielhaft in der täglichen Arbeit, Umgang mit, mit anderen äh, in den verschiedenen Bereichen einfach zu leben. Und ich meine, letztendlich ist das, was da dann wirklich sitzt, äh, wenn man das wirklich äh, äh, lebt gegenüber den anderen in, in, der, in der Alltagsarbeit.
0: So einmal der Aspekt des Vorlebens, der Vorbildwirkung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Akteure in einer Organisation, auf die eine Kommunikationsabteilung jetzt keinen direkten, ich sag mal, Zugriff hat, ähm, ne? also wo man das nicht beeinflussen kann, was da passiert, die aber selber natürlich ähm, kommunizieren. Es geht ja sogar dahin, dass eigentlich jeder und jede im, im Unternehmen ne, ähm, kommuniziert und kommunizieren soll in vielen modernen Organisationen, aber gerade auch die Führungskräfte, die beispielsweise mit ihren Teams kommunizieren, die natürlich häufig auch viel zu tun haben, viel auf dem Tisch haben ähm, und vielleicht Kommunikation, wenn überhaupt als eine noch ihrer Führungsaufgaben begreifen, wie versucht ihr darauf auch Einfluss zu nehmen, dass dort sozusagen auch die Kultur irgendwie abgebildet wird ähm, und macht ihr das als Kommunikation oder ist da HR mit im Boot, wie geht ihr das an?
2: Ja, wir arbeiten sehr stark zusammen mit HR. Da haben wir eine eine People Development Abteilung, wo wir unser sogenanntes Cultural Journey ähm, verfolgen und ähm, das ist ein sehr starken Schwerpunkt bei bei HR und wir äh, arbeiten sehr eng mit denen zusammen, die specialen Kommunikationen aufzubereiten äh, immer wieder die äh, davon zu berichten und so weiter Und ähm, das ist etwas, woran man natürlich arbeiten muss. Also das ist gen grundsätzlich ein Punkt äh, von wenn es um äh, mindset und Kultur äh, handelt, dass das ist nicht etwas, das mit ein paar Botschaften und so weiter äh, getan ist. Da muss man wirklich äh, wirklich dran Das ist äh, das ist wirklich ein Lernprozess und und das das braucht Zeit und 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 so weiter und so fort. Und ähm, wir arbeiten dann auch natürlich stark mit unserer Lernabteilung an an, an verschiedenen Schulungen und und diverse Formate, die 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 äh, wir einsetzen können, um um ein ein breiteres äh, eine breite Weiterentwicklung auf Führungskräfteebene ähm, etablieren können und äh, natürlich dann auch, auch entsprechend ähm, an, an die äh, breitere Belegschaft auch.
0: Wenn du sagst, ihr arbeitet eng zusammen, ähm, wie kann man sich das konkret vorstellen? Hast du, hast du Tipps? Also habt ihr Formate, regelmäßige Runden oder ist das dann eher eine anlassbezogene, projektbezogene Zusammenarbeit? Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist eine Mischung. Wir haben einerseits gewisse Anlässe. Wir haben regelmäßige Summits mit Führungskräften, globalen Führungskräften, die zusammenkommen alle paar Jahre und besprechen solche Themen natürlich in Workshops. Und gerade jetzt arbeite ich an unserer Mitarbeiterbefragung zusammen mit den Kollegen von HR. Das ist alle zwei Jahre machen wir eine große Be Befragung, wir nennen das Pulse-Check, zu, zu, zum, zum Messen unserer Kulturentwicklung, um, wo wir stehen, äh, gerade jetzt sehr spannend äh, nach nach den letzten zwei Jahren. Und ähm, das ist dann wieder Anlass, äh, natürlich die, die, die Führungskräfte zusammenzubringen, die verschiedenen Teams nochmal zum Reflektieren zu bringen, äh, was sind die Werte, wie leben wir sie im Alltag, was wo können wir uns verbessern und sehr, sehr wichtig Handlungsfelder zu definieren, dass man sagen kann ja wir reden nicht nur darüber, sondern wir gucken wie können wir lokal Lösungen finden, wie können wir uns uns anders handeln ähm, lokal und ähm, das gehört alles dazu also das, das das sei wie gesagt eine Mischung aus laufende ähm, Arbeit mit den Führungskräften, die haben regelmäßige Treffen, wo sie Kulturthemen besprechen, Führungssachen besprechen und, ähm, und dann gibt es diese gewisse Anlässe, wo dann ähm, Leute zusammenkommen und, und wir machen dann und, und manchmal dann Ergebnisse, Ideen werden ausgetauscht, Ergebnisse werden präsentiert und natürlich dann bei äh, der Auswertung von unserer Mitarbeiterbefragung ist das sein. Guter Anlass nochmal dann äh, für die ganze Zeitgruppe den Stand zu präsentieren und äh, wie gesagt, zusammen diese Handlungsfelder zu definieren und auch ähm, äh, irgendwann dann auch präsentieren, ähm, Beispiele, wo würde wo etwas umgesetzt und so weiter.
0: Also ihr versucht sozusagen stetig da auch dazu beizutragen und daran zu arbeiten, dass, dass solche kulturellen Aspekte dann auch gelebt werden. Und dass man vielleicht auch, und da würde ich gerne noch mal abschließend zum Punkt Innovation zurückkommen, auch Raum zu schaffen für Innovationen im Unternehmen. Gibt es da, gibt's da konkrete Dinge, wo du sagst, da schafft versucht ihr als interne Kommunikation sozusagen dazu beizutragen, dass Innovationen entstehen ja, oder dass ein, ein, ein Arbeitsumfeld für eure Mitarbeitenden bei Zeiss entsteht oder vorhanden ist, ähm, in dem Innovationen entstehen können? Ja, ich
2: meine, das ist immer wiederum eine, eine riesen, riesige Zusammenarbeit mit, mit den verschiedenen äh, Bereichen. Das ist nicht etwas, das wir alleine als Kommunikationsabteilung ähm, machen. Ich meine, wir wir, 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 wir tragen stark dazu bei, dass wir äh, durch unsere internen Kanäle die, die Möglichkeit, äh, eine Art Feedback-Kultur zu, äh, äh, zu bieten. Also wir sind als, als Kanal-Owner da in der Lage ähm, zu gucken, wie können wir äh, zu einer Feedbackkultur bei Zeiss äh, beitragen. Also wie können wir es ermöglichen, dass Mitarbeitende zu Wort kommen. Das machen wir dadurch, dass wir versuchen, Social äh, Aspekte in unserem Internet einzubinden. Also, Jammer, Kommentarfunktionen, äh, eine, eine, eine leicht, äh, leichter Zugang auf, durch Jammer zu Wort zu kommen, äh, News zu kommentieren, sich mit anderen auszutauschen. Eine Art, Di also Feedback und, und natürlich Dialog äh, zu ermöglichen im Unternehmen. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie wie wichtig das auch, auch natürlich ist für Innovation. dass das, da damit bringt man mehrere Perspektiven rein und äh, neue Sichtweisen und so weiter. Und äh, und das ist etwas, wo was wir natürlich, worauf wir uns stark gesetzt haben in den letzten Jahren und war auch ein Ziel von diesem Internet-Projekt äh, Relaunch, was wir äh, eingeführt haben vor ein paar Jahren.
0: Also Räume zu schaffen, sozusagen in denen. Ähm Informationen, ähm, Wissen eigentlich in alle Richtungen fließen kann. Ne? Das ziehe ich da mal so raus als, äh, als, als Quintessenz. Und ähm, letzte Frage äh, nochmal zu diesem Punkt Innovation. Ihr selber in der internen Kommunikation, wie schafft ihr es sozusagen selbst innovativ und offen zu bleiben, weil ich meine, wir alle kennen das, wenn man sehr eingebunden ist, natürlich in viele Projekte, ne? wir sehen das immer wieder in unseren Studien, die interne Kommunikation arbeitet unter nicht einfachen Voraussetzungen, häufig auch personell und finanziell nicht so üppig besetzt, wie viele es sich wünschen würden und nun ist es ja so, dass Innovationen einen gewissen Freiraum brauchen ne? und, und vielleicht auch mal Muße, nicht nur das Befüllen vorhandener Kanäle, was man irgendwie abarbeitet, sondern das relativ freie Nachdenken und ne, sag mal auf der grünen Wiese wie, wie könnte es sein um auch neue Ideen zu finden wie macht ihr das also klar wenn man operativ
2: äh, so beschäftigt ist mit mit der mit allem was was, was kommuniziert werden muss oder oder beantwortet äh, im Laufe des Tages kommt man sauber hat kaum äh, dazu äh, nachzudenken äh, geschweige denn kreativ zu sein und so weiter ähm. Ich glaube, da muss man immer wieder äh, gucken, dass, dass man doch die Zeit nimmt äh, über ähm, begebenen äh, Prozesse nochmal nachzudenken, neue Prozesse einzuführen. Wenn man merkt, dass etwas zu, äh, zu linear hat wird, äh, dass man versucht immer hart so kreisläufig zu, sozusagen zu denken, dass, dass man ähm, immer diese Feedbackschleifen mit einbindet. Und äh, klar, dass die, äh, dass die KommunikatorInnen auch äh, die Möglichkeit haben, sich äh, auszutauschen mit anderen. Ähm, einfach durch Netzwerke treffen, äh, sich mal auch halt weiterbilden lassen, äh, einfach reinhören bei anderen, äh, wirklich einfach mal diese Zeit nutzen, selber hat, äh, was, äh, was Neues zu, zu erfahren, zu lernen. Also insofern, es muss halt Platz geben, zum zum Lernen, weil ich meine, dass das habe ich hat nach meinen mehreren Jahren an, an in in der Wissenschaft gelernt oder mitgenommen, dass das Lernen nie aufhört und und, und das muss so bleiben, damit da auch das gehört auch zum Mindset, dass das Mindset muss antrainiert werden und 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 weiter kultiviert werden und so weiter und man muss wirklich muss vor allem in in im Kommunikationsbereich das das äh, fordern und Platz dafür äh, verschaffen.
3: Das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Schlusswort. Ähm, bevor wir aber wirklich zum Schluss kommen, möchte ich noch mal auf eine Sache kommen, die wir eigentlich immer im Podcast haben, nämlich die fünf Sätze für den Erfolg. Ich äh, werde dir, Charlton, gleich fünf äh, Satzanfänge vorlesen bzw. sagen und möchte dich bitten, dass du die vervollständigst. Satz Nummer eins. Innovation entsteht nur dann, wenn
2: wenn Leute was Neues probieren.
3: Die Erfolgsbedingungen für Kommunikation ändern sich. Ständig. <lacht> Kurz und knapp, perfekt. <lacht> KommunikatorInnen entwickeln sich weiter durch.
2: Offenheit.
3: Werte funktionieren als Anker und Antrieb zugleich, wenn sie.
2: In der Arbeitsalltagskultur gelebt werden.
3: Mhm. Und scheitern bedeutet für mich
2: von, äh, von, von Fehlern
0: äh, nicht zu lernen. Danke. Ja. Das ist auch eine gemeine Sache mit diesen fünf Sätzen. <lacht> die kennen, kennen unsere GesprächspartnerInnen hier nie. Und, ähm <lacht> aber es ist aber klar, man will nicht
2: halt so viel vor, vor gefertigte Antworten haben. <lacht> bei einem Podcast. Genau,
0: genau. Eine letzte Frage haben wir noch für dich, Charlton. Ähm, äh, darüber haben wir ja so ein bisschen gesprochen, über die Bedeutung von Lernen. Du hast so schön gesagt, das Lernen hört nie auf. Was möchtest du noch, oder vielleicht vor diesem Hintergrund besser formuliert, was möchtest du als nächstes lernen? <lacht> Ähm, ich habe mich natürlich sehr äh, in letzter Zeit äh,
2: mehr für, für datengetriebene Kommunikation interessiert, ähm, auch äh, mit, mit meinen Interessen an, an Objectives and Key Results zum Beispiel als Methode. Ähm, aber ich äh, bin generell auf der Suche nach, äh, nach mehr äh, äh, Erfolgsrezepte für, für Employee Engagement. Ich möchte, ich, ich, es gibt sicherlich kein kein Erfolgsrezept, aber ich würde gerne halt noch mehr lernen, wie wie können wir Engagement vor allem in, in Zeiten der der, der, der Homeoffice und so weiter noch in, in digitalen Aufmerksamkeitsüberladung, wie können wir halt trotzdem unsere Belegschaft engagieren mit unseren digitalen Kampagnen.
0: Damit wirst du nicht alleine stehen. Ja. Da gibt es, glaube ich, viele andere, die da gerne mitmachen würden beim Lernen in dieser Sache. ja Vielen, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche, interessante Gespräch mit dir. Ich glaube, das waren gute, tolle Einblicke da in, in eure eigene IK-Praxis dabei und ich freue mich schon dich zu halten und ja, Romina sehe ich ohnehin jeden Tag. <lacht> dich bei nächster Gelegenheit aber auch mal wieder zu sehen im Rahmen von ja, den nächsten Veranstaltungen, vielleicht ja beim Inkometa Award, der in diesem Jahr wieder im September in Berlin verdienen wird.
3: Aber auf jeden Fall bei der Tagung im Mai sehen wir dich. Stimmt, genau, genau, wollte ich gerade erwähnen.
2: Ich freue mich schon sehr. Ich genieße immer den Austausch bei den Veranstaltungen und bin sehr, sehr dankbar, dass ich da
0: wieder dabei sein darf.
3: Ja, wir freuen uns.
0: Super, dann bis dahin. Mach's gut, Schalten. Vielen Dank.
3: Danke. Think Beyond